0: Ja, wenn am längsten Wintertag die rote Sonne im Horizont versinkt und die Schatten sich bis zur Unendlichkeit strecken, entzünden wir auf dem Dach des GameStar-Turms ein weithin sichtbares Feuer, in dem wir Folgendes verbrennen. Ein Strohpüppchen mit Chowwood logo eine originalverpackte Verkaufsversion von Arcania Gothic 4, ein Pfund Hühnerbrustfilet, auf dem wir das Wort Huhn durchgestrichen und durch Scavenger ersetzt haben, sowie eine Aktie der Embracer Group. Dazu wiederholen wir wie in Trance die heilige Beschwörungsformel. Erhöre uns, oh Gott der Spiele, verschone uns mit Bobby Kotik und gib uns, denn ja wir sind viele, jetzt endlich mal ein neues Gotik. Tja. Ein neues Gothic, das wär's. Aber Piranha Bytes macht ja keins mehr, sondern stattdessen so Spiele, die so ähnlich sind wie Gothic, aber sie sind nicht Gothic. Das nächste quasi Gothic von Piranha Bytes heißt Elex 2. Wir haben es schon stundenlang gespielt und müssen uns einerseits fragen, ist das ein adäquater Ersatz? Und andererseits ist Elex 2 für Piranha Bytes, wenn sie schon kein neues Gothic machen wollen, denn ein Schritt nach vorne, insbesondere nach der Übernahme durch die HQ Nordic, reicht es da noch, was sie abliefern? Es ist kompliziert. Mein Name ist Xardas Graf und für mich schwankt Elex 2, um mal das Jugendwort des Jahres 2021 zu bemühen, irgendwo zwischen Cringe und Wow. Mir zugeschaltet ist, wie immer, wenn es um Gothic geht, unsere Corinnes-Koryphäe. Hallo, Demi. Hallo.
1: <lacht>
0: Ebenfalls mit dabei ist der gar nicht namenlose Held, der Elex 2 schon über 30 Stunden lang gespielt hat. Herzlich willkommen, Peter. Hallo, Salve. <lacht> Jetzt, darauf war ich nicht vorbereitet. Okay, äh, Peter, du hast Elex 2 ja quasi fast schon durchgespielt und geschrieben im Artikel auf gamestar.de, dass es dich Gothic's Minental vergessen lässt. Das sind, ich möchte fast sagen, blasphemische Worte in dieser Runde. Was bringt dich dazu?
1: Ich finde, Elex 2 hat jetzt endlich die Identität bekommen, die äh, Gothic hatte und ähm wie gesagt, ich traure inzwischen diesem Gothic nicht mehr hinterher. Also wir sind ja, GameStar ist ja quasi die inoffizielle Gothic-Community, manchmal <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, und es hat dieses Spiel hat viele Sachen, tolle Sachen gemacht. Äh, es steht immer noch für cooles Open-World-Design, äh, Sachen, die andere Open-World-Spiele bis heute nicht machen. Aber es ist jetzt auch mal gut damit, finde ich, äh, <lacht> für mich persönlich. Und äh, bei Enix werde ich echt gemerkt, ey, ist doch ganz nett, dass sie keinen Gothic mehr machen, weil sie sie haben mit dieser Elex-Marke eigentlich was Cooles erschaffen, was Eigenständiges mit einer Welt, die mir sehr gefällt, die mit dem Jetpack was hat, was in Gothic nicht möglich wäre ähm, und was auch kein anderes Spiel in dieser Form hat ähm, und mir macht es einfach so einen Spaß, diese Welt zu erkunden, äh, dass ich da echt sagen muss, ja, Gothic war super, aber jetzt ist auch mal jetzt ist auch mal gut ja jetzt ist auch mal Piranha Bait hat sich jetzt so eigentlich irgendwie doch ein bisschen weiterentwickelt obwohl du wirst jetzt gleich sagen na wä, wo aber <lacht> äh, zumindest in diesem Bereich sage ich mal sich so ein bisschen von dem zu lösen ja immer wieder den gleichen Scheiß zu machen sie machen immer noch den gleichen Scheiß aber äh, mit, einer, mit ein bisschen mehr Pfeffer jetzt
0: also ich, ich gestehe dir eins zu, bevor ich Dimi auf dich hetze und dich in Ketten liegen lasse für diese Worte. Ich gestehe dir eins zu, ähm, im Gegensatz zu Risen macht Elex immerhin nicht dieses Szenario-Achterbahnfahrt durch. ne? Wo wir Risen 1 hatten als quasi neues Gothic auf einer kleinen Insel in so einem Fantasy-Setting. Dann kam Risen 2 in diesem Piraten-Setting. Ja, das ist das schlimmste Setting, das es gibt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und dann kam Elex 3 wieder zurück in so ein Fantasy-Dämonen-Setting. Also das ist zumindest jetzt mal nicht Da bleiben sie sich treuer, was diese äh, dieses Szenario angeht, in dem sie sich bewegen. Aber, äh, Dimi, darf darf man Gothic
2: vergessen? Äh, nee, natürlich nicht. Aber ähm, ich verstehe ich verstehe die Haltung, dass man doch mal an einen Punkt kommen sollte, wo das dann so weit ist. Ähm, und ich finde, diese Szenario-Diskussion ist äh, auch genau der Knackpunkt, warum ich ja Gothic nie vergessen kann. Weil es für mich einfach nach wie vor das schönste Szenario hat. Das hat auch mit Geschmackssache zu tun, weil äh, Fantasy ist super und Postapokalypse ist nicht so super. Ähm aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich mochte Elex 1 ja auch sehr. Nur war für mich immer so ein bisschen der Zankapfel das, das Setting. Weil ich finde dieses science fantasy Postapokalypse szenario dieser Mischmasch, kann natürlich per Definition, oder die, die Herausforderung ist ja so viel größer, per Definition aus so etwas ein kohärentes Ganzes zu machen, als bei Gothic, der alten Gothic-Serie. Und ich finde weil du auch Risen angesprochen hast, äh, Micha, das war ja auch bei Risen die Fahrt. Ja, Du hast Risen 1, das halt sehr nah an Gothic war. Und dann wollten sie aber schon irgendwie noch mal eine eigene Identität finden, weil Piranha hat ja immer diesen Doppelfluch. Auf der einen Seite wollen sie einfach nicht mehr über Gothic reden. Auf der anderen Seite ist das nach wie vor von der Game-DNA das, was sie machen. Ähm, Dass sie ja mit Risen 2, diesem Piraten-Szenario, wirklich in eine neue Richtung wollten. Dann aber gemerkt haben, na, irgendwie nicht so. Und dann ist Risen 3 so ein Mischmasch-Ding, und Elex ist halt auch ein Mischmaschding, deswegen interessiert mich da wirklich, ob dieses Elex 2 es hinbekommt, dass sich dieses Szenario als etwas Organisches und eigenständig Cooles anfühlt und weniger wie ein, okay, wir haben noch Gothic drin mit den Berserkern und so und den ganzen Wäldern, aber wir haben auch was Neues drin, weil wir ja nicht immer nur Gothic machen wollen.
1: Ich finde schon, dass das inzwischen äh, im Englischen sagt man, es jailed, ja. Es, ich weiß nicht, wie genau. Also es geht, kommt zusammen, ja. Äh, es vermengt sich, ja. Nicht wie Öl und Wasser, sondern ähm, eben, es entsteht eine, ein, eine leckere Soße, ja. Wie Mayo und Ketchup, meinst du? <lacht> so ähnlich, ja und äh, finden sie machen sie auch besser jetzt inzwischen, weil ja auch ein paar Jahre vergangen sind, jetzt wieder seit dem ersten Teil, ähm, weil du jetzt den Vergleich hast, okay, die Welt hat sich wieder verändert im Vergleich zu Elex 1, du siehst auch mal andere Ecken von der Welt jetzt wieder, ähm, und äh, was ich den Eindruck hatte, dass sie diese fünf Jahre, oder eigentlich sind es ja sogar sechs Jahre, die sie jetzt schon da gearbeitet haben wahrscheinlich, äh, doch genutzt haben, noch sich noch mehr Gedanken über dieses, äh, dieses fundamentale Weltendesign zu machen. Ja, sie haben ja auch mehr Fraktionen drin und dadurch wirkt das schon deutlich ähm, durchdachter, finde ich. Es ist nicht mehr so, ah ja, hier sind die Berserker, hier sind die Kleriker, bla bla bla, sondern ähm, es fühlt sich jetzt mehr, finde ich, wie eine richtige Welt an. Ähm, dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu, so ein rein vom, vom Levelaufbau her die ähm, mir da viel mehr zusagen als im ersten Teil. Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch mehr Geschichte, ähm, was so quasi diese, es gibt diese neuen Morkonen oder Morkons, also da ist das Spiel immer so ein bisschen wechselt hin und her, was wie sie jetzt heißen. <lacht> ähm, die haben zum Beispiel, die, die haben so einen bösen Gott, dem sie äh, dienen und äh, haben, stehen auf Schmerzen, ja, also quasi Björn Pankratz im Spiel, ähm, mit Leder und Nieten und so. Und äh, das ist halt, die haben halt eine Geschichte, die haben halt eine Philosophie, die dahinter steht. Und das wirkt für mich viel nachvollziehbarer als dieses, ja, okay, die Berserker sind halt für die Gothic-Leute, äh, hier die Kleriker, wer geile Rüstung haben will, äh, und die Outlaws, wer ähm, einfach schießen möchte im Spiel. Und es ja. ist nicht mehr auf dieser funktionalen Ebene, finde ich. Ja, das stimmt. Da
0: würde ich total zustimmen. Du merkst einfach, das Spiel baut ja natürlich auch auf dem Vorgänger auf und nimmt die Geschichte mit. Es ist ja eine Fortsetzung. Und äh, das drückt sich dadurch ja auch spielmechanisch aus und im Design dann der Fraktion. Und obwohl ich es natürlich verwerflich finde, dass die Kleriker, die einzig wahre Fraktion von Elex, jetzt halt ja. mehr eine Nebenrolle spielt, möchte ich mal sagen, weil die drei Hauptfraktionen sind ja halt die Berserker, diese Morkons und eben dann die Alps noch, die wieder mit dabei sind. Aber grundsätzlich, also das, das merkst du schon, sie haben dieser Welt mehr Geschichte, mehr Fundament gegeben jetzt im zweiten Teil. Und logischerweise, weil sie halt nicht diesen Szenariowechsel da reingebracht haben. Was ich aber finde, ist, das hat ja zwei sozusagen Standbeine, dieses, was Glaubwürdigkeit der Welt angeht und äh, wie du da reinkommst. Ich finde alles, was Weltdesign ist, also so Architektur der Landschaft, Aufbau der Städte und Schauplätze in dieser Welt, das kann Piranha Bytes halt einfach. Das, dafür haben sie ein Händchen. Ne, das alte Beispiel, aber es stimmt halt immer noch. Eine Mine ist keine Tür in der Felswand wie in Skyrim oder in Oblivion. Nein, es ist ein Loch, ein Loch im Gebirge, mhm. ja, wo man reingeht, um Steine aus dem Felsen zu hämmern. Und es sieht also es sieht halt so aus, wie es aussehen muss. Und das ist das ist das eine. Das können sie. Aber was sie nicht können, ist Geschichten erzählen. Ich finde, also, oder zumindest Geschichte im Großen zu erzählen, sagen wir es so, die Hauptstory. Denn die Hauptstory von Elex 2 zumindest soweit ich es bis jetzt gespielt habe, nicht so weit wie Peter, ich bin jetzt so 10, 12 Stunden drin, ist entweder unglaublich blöd und es tut mir leid, wenn ich damit jemandem zu nahe trete, weil ich sage, entweder unglaublich blöd, oder das Klügste, was ich seit langem gespielt habe, oder eine Mischung <lacht> aus beidem, weil sie ja, die Prämisse ist ja, Du bist nach wie vor dieser Chex, dieser Held aus dem ersten Elex, der die Menschen irgendwie jahrelang gewarnt hat vor der neuen großen Bedrohung, die deutlich sichtbar als riesiges, schimmerndes Wurmloch am Himmel steht. Ja, Also es ist nicht irgendwie ein unsichtbares Virus, was die Welt bedroht, um da mal völlig unbeholfene Parallelen zu ziehen, sondern halt so ein riesiges, leuchtendes Ding am Himmel. Aber alle Leute, die du dann drauf ansprichst, ne, am Anfang, dieser der Einstieg ist... Abs von der Inszenierung ja. absolut furchtbar, Fu also wirklich es ist es ist auch hier ist unbeholfen ein sehr wichtiges und gutes Wort, ähm, aber alle Leute, die du danach auf diese Bedrohung ansprichst, hey da fallen irgendwie äh, so Terraforming Gebäude vom Himmel, aus denen Monster rauskommen und alle sagen so ja ich weiß es schlimm ne und wir haben die auch gesehen, aber wir haben gerade was anderes zu tun, wo du hm. dann ist, was wie, was was läuft denn hier schief eigentlich? Naja weil halt die menschlichen Fraktionen alle untereinander in Konflikte vermittelt oder verwickelt sind und sich alle gegenseitig bekämpfen. Und das kann man ja dann schon wieder als Parabel sehen darauf, wie halt auch in der echten Welt mit globalen Krisen umgegangen wird. Nämlich, ja, ja, das ist, wir wissen schon, dass es schlimm ist, aber das hat jetzt Zeit. Lass uns erstmal lieber hier unsere kleinen Probleme lösen, die wir Menschen untereinander so haben. Also eigentlich ganz clever. Aber wie das Spiel es inszeniert, wie es erzählt, wie es das vermittelt ist, das ist halt so platt, finde ich. Das ist, das ist nicht ihre Stärke, das, also das konnten sie noch nie, aber in Gothic, zumindest in Gothic 1 und 2, fand ich es nicht so schlimm, weil da war es halt relativ geradlinig, was passiert, das war ja auch nie die globale Bedrohung da mit dem Schläfer oder halt das, was im Miedental dann war und so, äh, oder die Drachen in Gothic 2, das, das ganze Zeug, das war halt immer eine lokale kleine Bedrohung und dass die Leute dann da andere Sorgen haben, okay, aber jetzt ist halt dieses riesige glühende Ding am Himmel und alle sagen so, hä, eh, eh. Interessiert mich nicht. Ja, gründ du mal deine sechste Fraktion, die sich drum kümmert, ne? da machen wir dann vielleicht mit oder auch nicht. Uh, also, ich weiß nicht,
1: Peter, gingst du da anders? Bist du da leichter rangekommen irgendwie? Äh, ich muss sagen, dass ich inzwischen das gar nicht mehr anders erwarte. <lacht> ähm, das ist auch sowas, denke ich, wo sie selbst gemerkt haben, die Leute wollen einfach diese Welt erkunden. Sie wollen die Fraktionen sehen, sie wollen ihre Quests machen, sie wollen stärker werden. Und haben sie da einfach nicht so viele Ressourcen drauf verschwendet, sage ich mal. Ja, Sie haben geile Render-Videos gemacht, die dann aber nicht zum Spiel passen irgendwie. Ja. Ähm, und diese ganze Inszenierung, wie du schon sagst, ist später gibt es ein paar mehr Zwischensequenzen und so, aber äh, das ist alles äh, schon wie du, ja, es ist halt ein bisschen amateurhaft, muss man leider so sagen. Ähm, ich, es ist wie bei Elex 1, der hat die Story auch erst gegen Ende ziemlich Fahrt aufgenommen. Ich bin jetzt inzwischen an einem Punkt, über den ich nicht sprechen darf, mhm. aber äh, ich kann dir zumindest sagen, da kommt noch was. Mhm. Ähm, äh, es ist aber wirklich so, glaube ich, echt, dass du, dass dieses Spiel darfst du nicht begreifen als ein Storyspiel. Es ist leider so. Also äh, es ist ein, ein Weltspiel, ein Atmosphärespiel, ein dich selbst verwirklichen Spiel, ein abenteuer Abenteuer-Erlebensspiel. Und für mich ist das sogar eigentlich ziemlich clever, was sie machen, weil sie, glaube ich, sehr genau inzwischen wissen, was diese Kernzielgruppe von einem Gothic, Elex, was auch immer will, sie haben bei Risen viel versucht mit Story zu machen und ähm, naja, weißt ja, wie die Leute das mochten, <lacht> äh, auch die ja. Spieler, die Spieler hatten auch noch andere Probleme, aber ja ähm, und jetzt bei Elex 2 ist es echt so, ey, okay, Scheiß drauf. Wir machen jetzt eine große Welt, die ist super riesig. Wir machen so viele Gegner da rein, das, das platzt, äh, du musst äh, dich kannst dich so weit weiterentwickeln, deinen Charakter aufbauen, das macht so einen Spaß. Wir haben Crafting drin, das auch gut ist. Ähm, und ist doch egal, ja, ist unsere Story halt scheiße, ja, ist ist das halt nicht so geil wie bei einem äh, Red Dead Redemption, ja, den Vergleich hat hier jetzt im Video gebracht, wir sind halt nur 30 Mann, ja, wir müssen uns halt darauf konzentrieren, was wir können und das soll keine Ausrede sein, aber ich verstehe, wie man in diese Denke reinkommt und zu sagen, hey, konzentrieren wir uns doch einfach das, was wir können und versuchen wir nicht, was zu machen, äh, was wir eh nicht schaffen und wir machen halt eine Story rein und da ist auch schon ein bisschen ja sie wollen das auch, man merkt schon, sie wollen was erzählen, aber mhm. es fehlt einfach an den Fähigkeiten und dann haben sie ja, ja, okay. Aber ist, ist das okay? Also ist die
0: Kapitulation so ein bisschen vor dem modernen Erzählen, ja, D dürfen wir ihnen diese weiße Fahne so leicht durchgehen lassen? Das wäre eher meine Frage.
1: Äh, als äh, Tester natürlich nicht. Als Tester müssen wir das äh, natürlich bemängeln, wenn es andere Spiele gibt, die beides schön können, die eine coole Open World haben und eine coole Erzählung. Äh, auch und dann darf man auch nicht darüber dieses, diese Ausrede, ja, sind ja nur 30 Mann, ja, Entschuldigung, aber ihr wollt trotzdem mein Geld. Ähm, das ist äh, vollkommen korrekt, dann das zu kritisieren. Als Spieler, als Fan und aus, auch aus Entwicklersicht verstehe ich es total, wenn du sagst, hey, Elex 1 hat sich super verkauft, war äh, tatsächlich, also korrigier mich, du bist besser bezahlt aber ich glaube sogar, es war der äh, der größte Erfolg für Piranha Bytes. Sie wurden ja auch aufgekauft deswegen für von THQ, weil sie gemerkt haben, hey, cool, da, da geht was. Mhm. Ähm, und äh, warum jetzt plötzlich eine geile Story reinbauen? ja ähm, Wenn du weißt, dass deine Leute, die haben schon Elix 1 gekauft und das hatte auch nicht die beste Story, <lacht> äh, warum da was verbessern? Also es ist einfach es ergibt keinen wirtschaftlichen Sinn. Ja, ähm, aber klar, das wird im Test natürlich kritisiert werden müssen ähm, und äh, sollte sich auch in der Wertung niederschlagen. Also es kann natürlich nicht ein Spiel sein, das eine 90 von uns kriegt, denke ich, irgendwann. Mhm.
2: Wobei ich, also ich bin, bin voll bei dir, Peter. Ich finde nur, bei Gothic hat es mich weniger gestört, Gestört, weil ich bei Gothic nie das Gefühl hatte, dass da mehr Potenzial drin gesteckt hätte. Weil die Story, die, die Main-Stories von Gothic einfach immer sehr, sehr simpel waren. Und als sie dann auch versucht haben, den Kosmos ein bisschen größer zu machen in Gothic 3, das hat dann ja schon nicht mehr funktioniert. Also diesen ganzen Götterkrieg, ähm, den es da gibt. Ähm, aber auch bei dem Schläfer und auch bei den bei den Drachen. Ich dachte immer, ja gut, das, das tut seinen Dienst, da erwarte ich nicht mehr. Und bei Elex hatte ich schon das Gefühl, auch schon bei Elex 1, dass da einfach mehr drin gewesen wäre. Weil diese ganze Ausgangssituation rund um Jax, der ja als in Elex 1 als Alp, startet als einfach gefühlloses Wesen und plötzlich reingeworfen wird in, in, eine Welt der Menschen, in auch in eine, eine Welt der Gefühle. Also es war ja zumindest auf einem philosophischen Level auch das, was Elex eigentlich, ich hatte ja damals ein Interview mit Björn Pankratz ganz in der Konzeptphase von Elex 1, was da ja eigentlich verhandelt werden sollte. Dieses, okay, wie geht man, wie, wie geht ein erwachsener Mensch, der plötzlich zum ersten Mal Gefühle empfindet für alles, wie geht er damit um? Und dieses Elex als ein potenziell korrumpierendes Drogen-Superwaffen-Dingsbums ist ja sowieso das, was die ganze Welt und die Emotionalität der gesamten Welt halt aus den, in, ins Wanken bringt. Also wie entscheide ich mich da, ähm, mich zu positionieren, welchen Weg ich da gehen will? Und ich hatte immer das Gefühl, da steckt halt vergleichsweise viel Potenzial drin für gutes Storytelling, was dann ja die Quests äh, und auch die Main Quest nicht wirklich ausgeschöpft haben. Also du hast zwar diese drei Fraktionen gehabt, die unterschiedlich philosophische Ausrichtungen hatten, aber es war halt dann oft auch sehr comichaft, finde ich, dass dann die Kleriker eben, ne, die auch in ihrem ganzen Look und so weiter die böse totalitäre Fraktion sind und die Outlaws die Mad Max Cosplay-Fraktion und äh, die Berserker <lacht> halt die Gothic-Fraktion. Also ich finde, man hat der Welt nie so ganz abgekauft, dass dass da ja auch ein Metatext dahinter steckt, warum diese Fraktionen aussehen, wie sie aussehen, weil halt bei es einfach Mad Max geil findet und halt Sawblades als Waffen haben wollte und so. Ähm, und da finde ich halt schon die Frage spannend, ob das bei Gothic äh, bei bei LX2, also ob man da nicht mehr hätte rausholen müssen aus diesem Szenario. Weil sie haben da jetzt auch mit den Fraktionen und so weiter eine Dynamik erschaffen und von dem, was sie so erzählt Nutzt ja Elex 2 das auch, diese Konkurrenz zwischen den ganzen Fraktionen. Es hat sich was verändert gegenüber vom ersten Teil. Ich nur gelesen, dass jetzt zum Beispiel die, dieses Outlaw-Gebiet komplett anders aussieht. Auch die, die Outlaw-Fraktion an einem ganz anderen Punkt steht. Ähm und da dann nicht mehr rauszuholen, das klingt für mich jetzt schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja, das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Also, äh, die Fraktion und so, das ist für mich eine der, der Highlights des Spiels, weil es jetzt fünf gibt erstmal überhaupt, ja. Das ist schon mal was Cooles. Also, es gibt zwei, die sind ein bisschen kleiner, sage ich mal, aber du kannst äh, dich allen fünf anschließen. Ich bin jetzt auch wieder Kleriker. Und diese, wenn ich von der Story rede, meine ich also wirklich die Präsentation, was er da erzählt wird, genau, wie, wie die, der Story verlauft, der Plot, ja. Ist das irgendwie dramatisch? Nimmt mich das mit? Ähm, ist halt blöd, ich kann jetzt ja da nichts darüber erzählen, weil sie haben extra gesagt, wir sollen nichts über die Story verraten und das will ich jetzt auch nicht <lacht> da äh, das Embargo brechen, ähm, ist vielleicht was für einen anderen Podcast. Es gibt immer diese Ansätze, ja, es, diesmal ist es halt nicht mit ähm, Emotionen so sehr, sondern ähm, äh, es gibt diesen, jetzt ja auch diesen Zer Zerstörungswert, was jetzt eins zu eins diesen Kältewert ersetzt mhm. in den Dialogen, ne? also wenn du guter Mensch bist, ja, wenn du den Leuten verzeihst, wenn du deine Dienste gratis anbietest, dann sinkt deine Zerstörung. Wenn du ein gothic-Mensch bist, dann <lacht> steigt deine Zerstörung. Und das hat dann auch tatsächlich Auswirkungen aufs Ende. Du kannst bestimmte Dialogoptionen später dann auch haben, wenn du ein Zerstörer bist. Ähm, und äh, es gibt dann auch noch so eine persönliche, wieder genau wie im ersten Teil, so einen persönlichen Engel. Ähm, aber klar, das ist kein das ist keine kein große Philosophie, keine große äh, oh ja, das ist ja spannend, was ihr da erzählt, äh, sondern das ist alles so, das läuft zum Hintergrund, ähm, das gibt dir einfach eine, eine Motivation rauszugehen in diese Welt, was zu machen, zu dem Questgeber äh, zu gehen. Aber ja, also inzwischen erwarte ich da nicht an. Ich, ich bin voll bei dir, Gothic hatte das hatte das äh, einfach durch das Szenario, brauchte das das nicht. Und jetzt, wenn du eben diesen Weltretterplot hast, wenn diese große große Erzählungen, sie wollen dieses dramatisch haben und dann haben sie es nicht, dann fällt es natürlich viel, viel stärker auf. Also was,
0: was ich mich frage, wenn es auch um dieses Story-Thema geht, ist äh, so also von Anfang an, auch als Dimi so den ersten Artikel damals über Elex 2 geschrieben hat, warum spiele ich eigentlich wieder denselben Charakter wie im Vorgänger? Ja, okay, es gibt mir halt ein bisschen mehr Geschichte, zumindest wenn ich den Vorgänger gespielt habe. Und ja, okay, er hat eine coole Synchronstimme, die man sonst nicht hätte verwenden können, wenn es eine andere Person wäre, eine andere Figur wäre. Aber eigentlich, sie müssen dadurch ja wieder am Anfang diesen Reset machen, den sie immer machen müssen, dass du halt, das wieder irgendwas nicht schön inszeniertes passiert, was dir deine Fähigkeiten nimmt. Weil das natürlich diese dieser klassischen Gothic-Reise folgen muss, dass du wieder der Schwächling bist am Anfang, der sich erst hm. Glaubwürdigkeit und, und Standing in dieser Welt erarbeiten muss. Also passiert halt am Anfang was, dass du halt <lacht> ah, also wo ich mich frage, wie oft noch? ja, Also wie, wie lange kann man das noch machen? Und was ich mir dachte ist, wie wäre es denn gewesen, in diesem Elex 2 eine andere Figur zu spielen, die halt in dieser Welt von unten kommt wieder und irgendwie durch irgendwelche Geschicke, durch Schicksal oder sonst was in diese Story, in diese Geschichte halt reingerät. Und du hättest ja dann auch den Helden aus Elex 1 wieder treffen können, wie er ja vielleicht sogar desillusioniert ist von dem, was er nicht erreichen konnte, ja diese diese Stämme und diese Fraktionen der Menschheit zu vereinen gegen diese neue Bedrohung, die jetzt kommt und dann halt ein bisschen, weiß ich nicht, Depri in seiner Berghütte sitzt oder oder auf seinem Alptron oder wo auch immer er Bock drauf hat. Das wäre für mich ein erzählerisch ganz kluger Kniff gewesen, um halt vielleicht vieles von dem aufzufangen und auch wieder eine eventuell mehr Tiefe reinbringen zu können mit einer neuen eigenen Figur, mit neuen eigenen Herausforderungen, vielleicht auch wieder. Ne, vielleicht bist du ja, kommst du ja aus einem kannibalen Stamm und musst dich dann in der richtigen Welt zurechtfinden und dann guck doch mal, ja, guck doch mal, was du machst. Schade, dass sie das nicht gemacht haben. Es war so ein bisschen einfach nur ein spontaner Gedanke, den ja. ich hatte, als das Spiel so anfing.
2: Finde ich voll cool. Das wäre ja quasi der Gothic-4-Ansatz. Ja, das hat ja Arcania auch so gemacht. Ähm, äh. ja, da, gab, <lacht> da hat man ja eine neue Figur gespielt. Ja, ähm. und der, der
0: Charakter aus den Vorgängern
2: ist dann der Endgegner. Ja. <lacht> aber, aber mal äh, Scherz beiseite, ich finde die Idee tatsächlich cool. weil <lacht> Man muss ja einfach sagen, der Jax ist ja im Prinzip Also, sie haben nicht nur denselben Charakter wie in EDEX 1, sondern auch denselben Charakter wie in allen drei Risen-Teilen. <lacht>
1: Ah, also, das muss ich nicht sagen. Weil in Resident 3 spielt man einen anderen Charakter. Ich wollte gerade die ganze Zeit sagen: Hey, hast du nicht Resident 3 gespielt? Da trifft man nämlich den Helden aus Resident 1 und 2 mhm. äh, irgendwo auf Lagerfeuer. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber ich, ich, ich finde ich weiß, halt die,
2: die, die Vielfalt, äh, wie sie auch Hauptcharaktere zeichnen, ist halt. Also ich finde mit dem, mit dem namenlosen Helden aus Gothic 1 und 2 ist ihnen so ein bisschen ein Glücksgriff gelungen, das was auch einfach stark an der Synchronstimme lag stark an diesem generellen Gesprächsstil von Gothic lag, dass der namenlose Held so unsterblich geworden ist. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen bei Risen und auch bei Elex verloren gegangen, dass die Hauptfigur ein also sehr viel Charisma hat so für sich genommen. Also es sind schon auch immer gute Sprecher, ich will es gar nicht schlecht reden, ähm, aber ich will quasi nur die Idee sekundieren, dass man da hätte mal ein bisschen mit was anderem experimentieren können. Einfach in Elex 2 eine neue mhm. Hauptfigur, vielleicht eine Hauptfigur, die auch in, in einem Kontrast irgendwie steht, also nicht nur durch die äußeren Umstände antagonistisch ist zu einem Jack, sondern auch einfach von der Persönlichkeit vielleicht anders ist, ähm, hätte ich spannend gefunden. Äh, aber ja. das ist genau wieder dieses Ding, ja was du auch meinst, Peter, ist, ist das was, was Fans brauchen? Die Art von ähm, von Storytelling-Größe äh, oder irgendwie auch Kreativität ist jetzt auch nichts, wo ich, was mich davon abhalten wird, Elex 2 zu spielen, dass das halt nicht so ist, dass man wieder in Jackson so spielt. Aber ich finde, es fällt halt mittlerweile leicht, sich ein Elex oder ein Gothic oder ein Risen auszudenken, das ein bisschen verrückter ist als das, was wir dann letztlich bekommen. Ich glaube halt, wenn sie wenn Sie das gemacht hätten, wie gesagt, das ist ja nur eine fixe Idee. Das heißt,
0: ich bin ja kein Game-Designer oder so. Aber was sie sich dadurch vielleicht erspart hätten, wäre dieser Zwang zur Inszenierung, wo sie ihn vielleicht manchmal nicht in letzter Perfektion beherrschen. Nämlich immer, wenn es darum geht, dass du ja auch verstehen musst, was in diesem Spiel passiert und was mit Checks passiert jetzt als Figur in Elex 2, wenn du Elex 1 nicht gespielt hast. Das heißt, entweder kriegst du absolut kryptische Rückblenden, wie zum Beispiel, wenn du zum ersten Mal Kaya wieder triffst, diese Magierin aus dem ersten Teil, die haben jetzt eine gemeinsame Geschichte, und dann erinnert er sich an eine Szene, wo er so an ihre Zaubermacht sich erinnert, fühlt. Und dann ist es eine unvertonte Szene, wo sie einfach nur dastehen und Kaya zaubert was und sie fallen um. Und wenn ich jetzt Alex nicht gespielt habe, verstehe ich trotzdem nichts. Also ich verstehe trotzdem nicht, was man mir da eigentlich sagen möchte. Genauso in ganz vielen Gesprächen, wo es dann halt heißt, hey, äh, dich kenne ich doch noch von früher. Und dann kannst du halt fragen, ach ach was, was haben wir denn früher eigentlich gemacht? Äh, woher kennen wir uns denn? Ja, oder, oder du kannst natürlich sagen, ach ja, klar, äh, ich bin aber trotzdem nicht dein Kumpel. Ja, Aber dieses diese ganzen erzählerischen Brücken, die man da bauen muss zum ersten Teil, wären vielleicht gar nicht nötig, wenn es ein neuer Charakter wäre, weil der relativ natürlich mitgenommen werden kann im Kennenlernen dieser Welt. Also wenn jetzt jemand irgendwie gerade aus der Höhle gekrochen ist, kannst du dem ja nochmal recht einfach erklären, hey, äh, weißt du eigentlich, was hier in den letzten Jahren passiert ist? Hey, die Berserker haben hier dieses Outlaw vor übernommen. und übrigens, es gab diesen Jacks, der irgendwie versucht hm. hat, uns alle zusammenzuschließen, aber wir ja. kloppen lieber die
1: Höhlenmenschen von da drüben. Es wirkt doch sehr seltsam, dass einfach also, das kann man von der Story verraten. Jax hat einfach sieben Jahre in der Hütte gelebt. So, so kommt es im Spiel rüber. Ja. Und ähm, währenddessen hat sich all diese Welt weiterentwickelt. Äh, und also er hat auch seinen Sohn äh, allein gelassen mit seiner, mit seiner Frau äh, und sind total ähm, ja, jetzt sind nicht mehr zusammen und so. Und ich denke mir so, ist das ein Mensch? Ist das. Was, was, <lacht> was macht der denn da? Das ist totaler Quatsch. Also Fühlt sich echt so an, mein, mein Take wäre gewesen, gute Idee ähm, mit diesem, mit einem anderen Charakter. Spielt es einfach nochmal 10 Jahre, 15 Jahre später und lasst äh, Dex, den Sohn von Jax, halt ah. äh, die, die Heldenrolle übernehmen. Auch nicht schlecht. Ja. Weil jetzt so als Kind ist er furchtbar, aber <lacht> auch was auch an der Grafik liegt, die bei den Gesichtern echt, ah, meine Güte, äh, viele Sachen falsch macht. Ähm, aber wenn, den, wenn man den einfach als Helden macht und dann, ja, Jax ist dann vielleicht noch so als alter, gescheiterter äh, äh, Vater, äh, ja, den, mit dem er sich nicht versteht. Das wäre durchaus eine coole, coole Geschichte gewesen. Aber gut, da können wir jetzt stundenlang darüber diskutieren, was Edex 2 alles hätte anders machen können. Ähm, weil... <lacht> Da sind sich, glaube ich, viele Leute einig, dass sie sich schon seit Jahren wünschen, dass Piranha Bytes was wirklich was anderes macht.
0: Ja, Lass mich aber noch kurz was zu dem Sohn sagen, bevor wir in die Lobhudelei übergehen. Weil es gibt ja Dinge, ich habe es Anfang gesagt, es schwankt zwischen Cringe und Wow. Also es gibt auch meine Wow-Momente in elix 2, die ich erlebt habe. Aber der Sohn, jetzt pass auf, ähm, ich fand den auch am Anfang super furchtbar, weil ich mir dachte, es ist so eine aufgezwungene Figur. Und ist es ja eigentlich auch, weil er. ich habe mich nie im ersten Teil entschieden, den Sohn zu haben. Ich hab, Es ist ja nicht Mass Effect, was wir hier spielen, wo irgendwie Zumindest ein bisschen die Entscheidungen aus dem Vorgänger übernommen werden, sondern die Geschichte hat einen festen Verlauf genommen. Es war ja auch im Prinzip egal, wem du dich im ersten Teil angeschlossen hast als Fraktion. Es ist jetzt halt einfach so, wie es ist. Und ich kann mich nicht erinnern, irgendwie mal gesagt zu haben, hey, äh, Sohn hier. <lacht> <lacht> Und dann halt auch noch als so eine bisschen künstliche Figur. Der redet auch so ein bisschen künstlich. Aber die Gespräche, die du mit ihm hast, fand ich immer wieder, also es ist zumindest.
1: Mhm.
0: einerseits klingt da ein bisschen dieses Potenzial durch, auch wenn es nicht so gut inszeniert ist, was Dimi schon angesprochen hat dass du ja von den Alps kommst da die Gefühle damals verloren hattest, also nicht fühlen konntest einfach und jetzt in dieser Vaterrolle steckst plötzlich, mit der er dann ja wohl auch nicht umgehen konnte und sich deshalb zurückgezogen hat auf seine Hütte und es gab ein geiles Gespräch mit dem Sohn, wo man, äh, wo ich einfach durch die also teilweise kann man ihn halt mitnehmen, wenn man irgendwie durch die Landschaft läuft und dann fragt er halt Papa, hast du eigentlich schon viele Menschen getötet? Yeah. Und du sagst dann einfach oder du kannst halt, ich glaube, man kann mehrere Sachen auswählen, mhm. aber die beste Antwort ist, ja, weißt du, manchmal machen Leute einfach Ärger. <lacht> <lacht> das ist ja Großartig. Ja. Also ja, ich, vielleicht hat es später, ich hoffe, es hat später Auswirkungen. Ich, ich glaube es ist nicht so wirklich, äh? weil es stand da nichts da oder ja, vielleicht doch. Schau mal. Vielleicht. Okay, ja, okay, okay, schau mal. <lacht> also wenn das, also ne, da fängt es halt schon an. Ne, da, da, das ist halt auch so Piranha-Beizig dann in dem Moment. Und ich denke mir, klar, ich mein, also äh, Jenny und Björn Pankratz haben auch einen kleinen Sohn, den durfte ich sogar mal kennenlernen, wie er äh, Lego City Undercover gespielt hat. <lacht> und da steckt bestimmt auch so ein bisschen eigene Familiengeschichte mit drin. Und das, das finde ich wahnsinnig sympathisch. Und ähm, auf der Haben-Seite, was in Elex 2 steckt, ist halt wieder so aufs Kleine runtergebrochen eine Menge Details und Dinge, die nicht sein müssten. So habe ich es zumindest jetzt mal zusammengefasst, während ich es gespielt habe. Weil du diese Art von Piranha Bytes Welten zu bauen und Welten zu inszenieren, ich, ich sage es noch mal, im Großen funktioniert sie nicht. ja Alles, was im Großen Geschichten erzählen ist, ist es funktioniert nicht. Peter hat es vorhin schon angeschnitten diese Cutscene am Anfang, die kann ich, glaube ich, erzählen, weil es ist nichts mhm. Besonderes, da äh, läuft man durch so eine bisschen bewaldete Gegend und schleicht an Monstern vorbei, bis zu einem bestimmten Triggerpunkt in der Welt, wo eine Render-Cutscene ausgelöst wird, in der man dann in einem plötzlich nicht mehr bewaldeten Canyon vor Monstern <lacht> abhaut, wild flieht. Wo ich denke, hä, aber ich bin doch erstens gerade geschlichen, zweitens durch Bäume und Pflanzen und jetzt plötzlich Wüsten Wüstencanyon und ich hau panisch ab. Passt halt nicht, Ge geht nicht und so. Genauso diese kryptischen Rückblicke und so weiter. Aber diese kleinen Details, die nicht sein müssten, dazu gehört für mich beispielsweise, und das ist ja klassisch Piranha Bytes, dass Leute, wenn sie sagen, dass sie in der Spielwelt irgendwo hingehen, auch wirklich durch die Spielwelt dorthin gehen. Das ist nicht immer so. Also manchmal hatte ich das Gefühl, teleportieren die auch, weil dann waren sie schneller als ich dort, wo sie hin sind, obwohl ich dann gerade einen Weg gelaufen bin. Aber wenn jemand sagt, ich gehe jetzt in die Mine dann geht der in die Mine von der Stadt aus. Und du kannst mitgehen. Und in Parkwest ist es sogar so, dass du währenddessen halt auch Also kannst du auch sagen, mach ich nicht, will nicht mit dir gehen. Ne? Ich teleportiere mich lieber oder sonst was. Aber wenn du mit ihnen gehst, kannst du halt auch sagen, okay, erzähl mir doch ein bisschen was über die Hintergründe dieser mhm. Welt, über die Hintergründe deiner Fraktion. Also schon fast dieser GTA-Style des Geschichtenerzählens, dass man halt in GTA während der Autofahrten mit den Leuten plaudert und halt da ein bisschen mehr Hintergründe über sie kennenlernt. Das fand ich cool. Und was ich total verpasst hätte, wenn ich halt nicht äh, pedantisch wäre und gucken würde, ob es passiert, wirklich in der Welt, sind Gespräche zwischen Charakteren, die stattfinden, obwohl du gar nicht dabei sein müsstest. Und ja. äh, eine Sache war zum Beispiel, da hilfst du irgendwie dem Minenboss, der Berserker, dass er halt wieder seine Mine benutzen kann. Und dann habe ich gedacht, also, und dann sagt er halt so: Ja, okay, dann werde ich mal meine Arbeit halt zusammentrommeln und da mir, mhm. da in die Mine gehen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, laufe ich doch da hinterher und guck mal, was passiert. Und dann gehe ich ihm hinterher und dann geht er tatsächlich zu dieser Gruppe Arbeiter und hält denen eine Ansprache darüber, was sie jetzt in dieser Mine erwartet. Und dass sie da jetzt hin müssen und was da halt ihr, ihr Job ist und sowas. Und ich dachte mir, hä? Und da haben sie sich Mühe gegeben, das zu schreiben. Also es ist jetzt nicht die große Kunst des Dialoges und nicht die Rede, die in den Geschichtsbüchern stehen wird. Aber sie geben sich die Mühe, das zu schreiben, das vertonen zu lassen. Ne? Die Arbeiter antworten dann auch irgendwie so, ja, los geht's, Puramine ja, keine Ahnung. Also so, solche Sachen stecken da drin. Anderes Beispiel wäre, du kannst einer Person, die halt als Anführerin sehr forsch aufgetreten ist und ihre Arbeiter schlecht behandelt hat, kannst du halt auch sagen, hey, also kannst du es bitte lassen. Ne? Also kannst du mit denen irgendwie mehr, kannst du die mehr motivieren, kannst du zu denen netter sein, kannst du ihnen vormachen, was sie wie sie ihre Arbeit machen sollen. Und auch dann ruft sie die Leute zusammen und hält ihn halt eine Ansprache und wendet sich an die und sagt, hey, ist doch hier, wir, wir arbeiten an was Gemeinsamen und tut mir leid, wenn ich halt irgendwie so ein bisschen arschig war und so. Und ach da, ich hätte da gar nicht stehen bleiben müssen, weil meine Quest war abgeschlossen. Also ich hätte einfach wegrennen können, mir völlig egal, was die da bereden, aber nie, sowas steckt dann da halt noch mit drin. Und das, da merkst du dann, aha, das ist Piranha-Bytes. Nicht dieses unbeholfene, groß angelegte Storytelling, was halt auch für ein 30-köpfiges Studio so nicht zu bewerkstelligen ist. Ja, also gerade wenn man, du hast vorhin schon gesagt, Peter, halt andere Spiele daneben stellt, wenn du da einen Horizon Zero Dawn daneben legst oder ein Red Dead, dann denkst mhm. du halt also, oh, cool, ja, cool, dass äh, so Schulaufführungen jetzt auch in Spielen stattfinden. <lacht> Aber diese, diese kleinen Sachen, das, da steckt Herzblut drin, das und sowas liebe ich, dass sie sich diese Mühe
2: geben. Oder dass sanftes
1: Klopapier wertvoller ist als normales. Das hat Peter ja auch in seiner Story
2: angesprochen. Das fand ich ein großartiges Detail.
1: Ja. Es ist tatsächlich, du hast mir das Beispiel weggenommen, das ich auch bringen wollte mit den Minenarbeitern tatsächlich, weil das hat mich auch beeindruckt, dass dann echt, da, dass dieses Spiel halt nicht so trickst. Ja, Dass es halt nicht diese typische Sache ist, ja, da wird jetzt alles hingebeamt oder es gibt eine Zwischensequenz und währenddessen wird nebendran geladen und wenn die Kamera sich weiter bewegt, dann sind plötzlich alle da oder so, sondern das sind alle, die behandeln dieser Welt halt wirklich wie so eine physikalische Welt ne? und mit ihren mhm. eigenen Regeln ähm, nicht immer 100% perfekt und es gibt auch viele immer mal einen Glitch oder was auch immer, von der KI wollen wir gar nicht anfangen, ja, aber dieser, dieser Ansatz schimmert da immer durch und das finde ich auch etwas, was dem Spiel halt eine Atmosphäre gibt, die so ein Assassin's Creed zum Beispiel, was ja Einfach Wunder viel, viel, viel schöner ist, äh, aber auch irgendwie lebloser gleichzeitig. Ja. Äh, und das ist dieses, eigentlich dieses Piranha-Bytes-Feeling, ja. Ähm, das macht Elix 2 auch wieder sehr, sehr gut.
0: Ja, und vieles von dem würdest du halt, wenn du auch, wie durch ein Assassin's Creed, immer nur Zielmarkern hinterherläufst, die man ja zuschalten kann jetzt, ne, so als Zugeständnis an den Massenmarkt. Äh, vieles von dem würdest du halt komplett verpassen. Weshalb auch diese Zielmarker, finde ich, so dieser kompletten Gothic-Idee eigentlich ja komplett zuwiderlaufen, mhm. weil sie dich dazu zwingen, auf eine Karte zu schauen, statt in die Welt zu schauen. Und ein Beispiel dafür ist, äh, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, du in diesem Berserker vor, wenn du da unterwegs bist, stößt du immer wieder auf drei Kinder. Ja. die da rumlaufen. Jetzt könntest du sagen, okay, es sind halt einfach Kinder. Hier in, in Skyrim äh, laufen ja auch Kinder rum. Aber diese drei Kinder ermitteln in einem in Anführungszeichen Kriminalfall, den sie lösen wollen. Und wenn du dann halt immer wieder mit denen redest und sie immer wieder besuchst, dann kriegst du halt immer wieder mit, wie die irgendwie neue Erkenntnisse zusammentragen und sich da neue Sachen zurechtlegen. Und du kannst schließlich sogar dafür sorgen, dass sie diesen Kriminalfall lösen. Na, ich verrate jetzt nicht, worum es geht, und dann sagt sogar der Wachenchef in diesem Vor, ja, okay, schick die zu mir. Also du kannst natürlich auch sagen, diesem Wachenchef, das ist, dann ist es wieder gothic so, ja, das habe ich ganz allein gelöst. Ne? <lacht> <lacht> Welche Kinder? <lacht> Aber du kannst halt auch sagen, ne, die Kinder haben das gemacht, ich war ja nur jetzt der Dienstbote. Und dann Lässt er sie zu sich, also schickt er dich wieder zurück zu ihnen, dass du die Kinder zu ihm schickst, damit er sie loben kann. Und auch da kannst du halt wieder mit den Kindern mitlaufen. Die Quest ist erledigt, ja. Kannst du mit den Kindern mitlaufen und siehst dann halt, wie sie bei ihm stehen und gelobt werden und zur so Hilfs-Sheriffs ernannt mhm. von ihm, so spielerisch. Und wie schön, ja. Einfach, einfach so. Also, ich glaube, wäre so die, die klassische Ubisoft Open World oder sehr viele, ne. Also, ich meine, Horizons Zero Dawn funktioniert ja in der Grundmechanik auch nicht anders, dass du zu den Questmarkern läufst und dort halt abhandelst, was abgehandelt werden muss. Ne? Wer das gewohnt ist, wird die Stärken von Elex in dieser, also in diesen, in diesen kleinen Details, die ja nicht mal was, also kriegst ja nicht mal Erfahrung dafür oder so, kriegst ja auch kein Item oder sowas, die, wird die nicht sehen und das ist auch ein bisschen eine Angst, die ich habe, was Elex 2 angeht, auf dem, du hast es ja so schön geschrieben, es wendet sich gegen den Massenmarkt, aber irgendwie will man ja dann doch auch Erfolge gerne haben, so als Entwicklerteam. Viele Leute, die halt in so ein Open-World-Spiel reingehen mit diesen Erwartungen, dass sie halt einfach äh, eine Aufgabe nach der anderen und dabei durch schöne Landschaften laufen, die wird dieses Spiel nicht erreichen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich habe äh, lustigerweise eine von einer Seite, die ich eigentlich sehr schätze, Rock ähm, Paper Shotgun, eine Preview gelesen, wo der Autor auch so eine ähnliche Richtung geht und sagt so, ey, warum, warum gibt es denn hier keinen nicht automatisch Questmarker? Warum muss ich denn zu jedem Händler gehen und fragen, was der hat oder so? Also ganz auch, war auch vielleicht auch nicht die beste, beste Artikel, aber da dachte ich mir so, sind wir echt schon so weit, ja, dass wir diese, dieses... Bisschen, ja, für, für Dummies, die, dieses, die, Open-World-Design erwarten, ne, dass ich, ich merke das ja bei mir auch manchmal selbst, dass ich dann einfach nur will, okay, wo ist denn jetzt die scheiß Quest? Ich will da einfach nur hingehen und man nimmt sich nicht mehr die Zeit. Bei einem Odyssey habe ich irgendwann einfach echt nur noch auf stumm, stur auf Autopilot alles weggehäckselt, die Dialoge irgendwie mit einem halben Ohr zugehört auf dem Handy, währenddessen die nächste Schatztruhe gesucht. Meine Güte, ja, mhm. äh, und bei Elix 2 fühlt sich durchaus wertiger an, wieder bewusster. Du nimmst es wieder bewusster wahr, was du da machst. Du kannst diese Questmarker halt zuschalten. Ähm, natürlich, das wird nicht, äh, das, das wird sowieso nicht das Publikum erreichen, das ein Horizon erreicht. Also das, ja. da wollen wir uns nichts vormachen. Ähm, aber es ist äh, es ist echt ein Spiel, auf das man sich so ein bisschen einlassen muss und dann wird man halt auch belohnt. Ja, genauso wie mit diesen, diesen Markern auf der Karte. Ich denke, das haben andere Spiele auch schon so gemacht, mir wurde es zumindest in den YouTube-Kommentaren gesagt, <lacht> ähm, aber ich kannte das tatsächlich noch nicht so, dass du auch wirklich das, was ich eigentlich schon immer mache bei Rollenspielen, ja, das ist eine Kiste, die kann ich nicht aufmachen, Na, muss ich später wieder zurückkommen und jetzt kann ich einfach diesen verdammten Marker selbst setzen, der vorher, ja. der nicht automatisch da ist, der nicht ich gehe nicht irgendwo auf einen Tour mit Elex 2 und mir wird angezeigt, hey, hier in 30 Kilometer Entfernung, da ist das Event und hier ist eine Truhe, hallo Farquay, ne, hier kannst du ein Rennen machen, sondern das ist einfach die Welt äh, und du musst dir deine Markierung selbst setzen. Hier ist ein Monster, das ist viel zu schwer für mich, okay, da mache ich einen Marker drauf. Hier ist die Kiste, hier ist der, der Safe, ich habe die Fähigkeit noch nicht dafür, mache ich einen Marker drauf. Hier ist ein äh, Erzvorkommen, ich brauche noch diesen Presslufthammer, okay, Marker. Und das ist das ist so simpel, aber das war für mich echt so ein Augenöffner-Moment, wo ich mir dachte, ja, wie geil ist das denn? ist es endlich, ich bin der Erkunder, ich mache ja. mir meine Map, nicht die Map sagt mir, was ich tun soll, sondern ich sage der Map, ja, behalte das mal im Auge, ich will da später vielleicht nochmal hin.
2: Das, das ist äh, super ja, gut. Das reißt, finde ich, schon ein Thema an, was mich auch sehr interessieren würde, wie ihr das mit euren Erfahrungen seht. Also wie dieser Detailgrad sich so bei der Open-World-Erkundung auswirkt. Wie ich drauf komme, ich habe jetzt sehr viel verfolgt zu Halo Infinite, weil mich das Spiel sehr interessiert, äh, natürlich auch unseren Test und so die, die Bottom-Line bei Halo Infinite, wo sich, glaube ich, die meisten einig sind, ist eine fantastische Shooter-Sandbox mit einer grausigen Open-World. Und was macht die Open-World so schwierig? Das eine ist natürlich ne, diese super repetitiven, äh, stumpfen Ubisoft-Formelmäßigen, also wirklich alte Ubisoft-Formelmäßigen Aufgaben, die man hat, irgendwelche Kisten finden, map ablaufen, also quasi das, was ihr gerade als Gegenszenario aufgebaut habt. Ähm, was die Open World aber auch problematisch macht, ist, dass es einfach nichts zu finden gibt. Ja, ich habe mir das Video von SkillUp angeschaut und der hat da lustigerweise den, den äh, Versuch zu argumentieren, meinte er, ja. Ihr grast halt alle möglichen Winkel ab. Ihr könnt mit dem Greifhaken überall hoch und überall runter in dieser gesamten Halo-Open-World. Aber nirgendwo gibt es etwas, außer da ist ein Marker. Und wie cool wäre es denn gewesen, wenn ich hier hier in diesem Beispiel in der Höhle unterwegs bin, dass da zufällig mich plötzlich Wellen von Banished-Soldaten überfallen, ähm, weil die da da unten irgendwas gefunden haben und da irgendwie eine geheime Minenoperation ist oder so weiter. Und dann dachte ich, beim Gucken dieses Videos, ja, das ist doch genau gothic das ist genau das, was äh, genau das, was Halo Infinite fehlt, ist das, was Gothic immer so super gemacht hat, dass du in irgendeinen irgendeinen Stollen reinläufst und plötzlich Banditen auf dich losgehen, die da irgendwas machen und du findest raus, was sie da gemacht haben und findest irgendwas. Und da dachte ich, boah, da habe ich mal wieder Bock drauf. Und äh, deswegen, da, da würde mich halt interessieren, wie wie sich das in Elex 2 äh,
0: verhält. Ja. Also ich, ich kann vielleicht aus meiner doch kürzeren Spielerfahrung bis jetzt sagen da geht da ginge mehr ähm, also es ist nicht es ist nicht steril wie es vielleicht halt deinen Halo ist außerhalb seiner seiner Hotspots oder generisch sondern du findest da natürlich jetzt auch wieder so kleine environmental storytelling Szenen ne? dann kommst du in ein Haus und da steht irgendwie so ein blutiges Rednerpult um das lauter Kerzen sind und neben eine abgehackte Hand mit einem Beil und denkst du so aha <lacht> okay jetzt kann ich mir mal vorstellen was hier so passiert sein könnte vielleicht also so diese kleinen Szenen äh, sind wieder drin und natürlich, wenn du auf den Wachturm kletterst, ist es schon Pflicht, dass da oben ein Skelett drin liegt mit einem Brief, warum es da oben liegt und was da passiert ist. Aber ich hatte auch viele Szenen, wo ich halt irgendwie auf einen Berg geklettert bin oder gechatpackt bin, das gibt's ja, äh, um einfach zu gucken, was da ist weil ich es natürlich also es ist mein einerseits mein Neugier gehen und andererseits auch mein Spieletester gehen einfach in jeden Winkel einer Welt immer zu gucken und zu schauen ist ja sinnvoll gefüllt ist ganz wichtig und in vielen dieser Ecken habe ich nichts gefunden also dann mhm. ähm, auf dem auf dem Buckel oben da ist dann halt einfach nur Gras oder ein Bäumchen ja, oder vielleicht habe ich es auch übersehen
1: ja äh, es kommt ganz stark darauf an was du erwartest und du musst ähm, das Spiel hat, also sie haben sich dafür entschieden, also wirklich dir visuelle Marker zu geben, wo du etwas erwarten kannst. Wenn da eine, irgendwo eine Hütte steht, irgendwas, ja, Architektur, Kiste oder so, ist auf jeden Fall was. Wenn du diese, was ich am Anfang auch gemacht habe, einfach ähm, die ganze Welt einfach wirklich Zentimeter für Zentimeter abgeh. ach, hier, das ist eine Ecke, da kann man irgendwo hoch, okay, da fliege ich mal da hoch, vielleicht ist da was, ja. Aber da ist dann nichts. Aber wenn da ein Gegner irgendwo steht, ja, wenn da ein starker Gegner ist, dann weißt du, okay, da irgendwo dahinter ihm, liegt irgendwas Cooles und ähm, das hat für mich auch ein bisschen gedauert, bis ich diese diesen diese Transferleistung gebracht habe, was ich denn erwarten kann, wo ne? und ich bin voll bei Micha, wenn du wenn du sagst, da geht oder mehr viel mehr gehen in Sachen von ähm, ja, sage ich mal Überraschung, ja NPCs, die du triffst, äh, Quests, die plötzlich aufploppen dadurch irgendwie eine kleine coole Sache. Es geht aber aber was was es sehr sehr gut macht, finde ich, ist dann dass du, wenn du dir's raus hast, wo du suchen, wo du schauen musst und wo du was erwarten kannst, dann, ähm, findest du immer Items, ja, Irg irgendwelche Sachen, ja. Oft ist halt alles möglicher Schrott, aber wir wissen ja alle, aus irgendeinem Grund macht es unglaublich viel Spaß, im pianna spiel alles mögliche einzusammeln. <lacht> äh, ich habe selbst noch nicht genau kapiert, warum, aber vielleicht liegt's an dieser Animation. Der weil du alles tragen drauf. kannst. Ja, ja, vielleicht deswegen, ja. ja. Deswegen nimmst Nimm alles du es halt mit? mit, ja, weil, mhm. warum nicht, ne? <lacht> <lacht> Und da gibt es so viel, auch Scheiß, ja, aber auch viele Sachen, äh, die dir halt was weiterbringen. Du findest irgendwie eine, eine besondere Waffe, die irgendwo in so einer Hütte liegt, ja, wo du dir denkst so, ey, gut, dass ich da hingegangen bin. ja, Ich habe jetzt ein coole, cooles Schwert gefunden, ja, das ich vielleicht vorher nicht gefunden hätte. Ähm, und gerade in Verbindung mit dem Jetpack, über das wir jetzt nur so mal kurz, ah, das gibt es übrigens auch gesagt haben, äh, das ist für mich echt, ziemlich einzigartig das Open-World-Design in Verbindung mit dem Jetpack, weil diese ganze Welt so mit dem Gedanken, mit dem Hintergedanken gedesignt ist, noch viel mehr als Elex 1, du kannst jederzeit dieses Jetpack benutzen, du kannst auf hohe Orte gehen und es lohnt sich. Ich bin auf jeden verdammten Turm halt wirklich auch hoch und da war mhm. immer irgendwas und das finde ich einfach schön, dass da jemand dran gedacht hat, ja, dass jemand versteht, wie ich und auch, denke ich, viele andere Leute ein Piranha-Wald-Spiel spielen, ähm, weil die das halt auch erwarten und sie haben es wirklich begriffen, ja, dass, dass genau das den Reiz ausmacht. Äh, und dieses, es gibt eigentlich kein anderes Spiel, finde ich, das dir das erlaubt, diese mit diesem Jetpack-Hochfliegen, ähm, ja, also wie viele Spiele kennt ihr, wo ihr so eine ähm, Bewegungsfreiheit habt in der in in mhm. Open World? Die Anthem. Anthem, ja. Ja, okay, genau. Anthem, <lacht> Ja. Die, äh, aus Schläuchen besteht. Ja, ja. Äh, es ist tatsächlich sehr ähnlich wie Endfilm, wie das Jetpack funktioniert, aber ähm, vielmehr natürlich auf die Erkundung ausgerichtet. Der Endfilm ist es ja einfach eine, das Pferd, ja, das du ja, schnell dich schnell bewegst. Ja. Ähm, und äh, das ist äh, da jetzt kommt eben noch dazu, dass du dich halt auch äh, horizontal bewegen kannst mit dem Jetpack, was super gut ist ich habe, ich war erst so ein bisschen skeptisch und dachte mir so, hm, naja, das so geil ist und ich habe es dann auch erst nicht ausgebaut, weil ich dachte so, naja, erstmal lieber meine Stärke und so äh, steigern, ne, damit ich nicht down auf die Fresse bekomme, aber ich kann nur jedem empfehlen, das so früh wie möglich zu machen, weil dann fühlt sich das ganz anders an, weil du dich dann wirklich auch mal schneller hinbewegen kannst, dass du eine ne Schlucht halt einfach nicht durchgehen musst, sondern oben drüber fliegen kannst und das Besondere ist, finde ich, dass man trotzdem nichts verpasst. Sie haben es irgendwie hinbekommen. Das war meine große Angst, dass du halt irgendwie dann über die Landschaft düst und ja ist ja egal, was da unten ist. Ne? Du fliegst halt irgendwie, du merkst es vielleicht gar nicht. Oh, da, ja, einfach Kiste. Ja, ja. <lacht> einfach diese wunderschöne Welt und du siehst sie nur, wie sie im Rückspiegel äh, hinter dir weg ist. Aber das überhaupt nicht, weil erstens ist dieser Booster nicht so lange, äh, ohne dass es finde ich zu nervig wird. Äh, und andererseits hast du siehst du halt die Gegner. Du siehst halt durch die Sichtweite, durch die ja nicht so tolle Grafik, können sie halt alles zeigen, alles streamen. Ähm, du weißt, okay, da ist eine Hütte, okay, da muss ich halten, da da, da kann ich jetzt nicht dran vorbeifliegen. Und äh, für mich war es dann so, dass ich dann viel noch viel gezielter sagen kann: dahin will ich fliegen, äh, das schaue ich mir jetzt mal an. Und es fühlt sich einfach gut an und macht, macht für mich. Ja, ist für mich echt eine Evolution bei einem Piranha-Beispiel, wo ich mit ich nicht mehr gerechnet habe, dass sie was Neues machen. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Ja, und es,
0: es passt halt auch so schön zu dieser klassischen, ich sag mal, Gothic-Philosophie, dass man ja eh immer versucht, überall hinzukommen auch wenn das Spiel es dir nicht ja. direkt zeigt, dass es geht. Also auch in Gothic, wenn man versucht hat, über die Stadtmauer nach Kurinis zu kommen oder sowas. ne? Also du versuchst mhm. ja immer schon, diese Spielmechanik zu brechen, irgendwo um Sachen mhm. anzugucken. Ähm, was mir dabei jetzt vielleicht noch ein bisschen gefehlt hat, auch wenn es so ums Entdecken geht in dieser Open World von Elex 2, ist, es ist ja ein postapokalyptisches Setting. Und auch wenn es schon in diesem Podcast gedisst wurde, <lacht> dieses Setting, mhm. ich hab's nicht überhört, <lacht> ähm, ich liebe das, ja. Also, ich liebe ja eigentlich diese Postapokalypse, weil ich es sehr mag, durch diese Ruinen zu wandern und rauszufinden, was mit dieser Welt eigentlich passiert ist und mit den Leuten, die da gewohnt haben früher. Und in Elex 1, weiß ich noch, gab es das sehr Also, ich will nicht sagen häufig, aber doch regelmäßig, dass du halt Fragmente gefunden hast aus dieser alten Welt, irgendwelche Tonaufnahmen. Und, das will ich nicht spoilern, aber es gibt in Elex 1 einen mhm. Ort in der Spielwelt das heißt. Ja, genau. Da, wo man nicht mal hin muss, ne? Also, es ja. ist irgendwie eine Höhle, wo man sich auch durch echten Haufen Monster kämpfen muss und sowas. Aber wenn ihr da reingeht, dann stellt sich alles auf den Kopf. Ne? Also mehr würde ich nicht sagen. Wenn ihr Elex 1 noch schon gespielt habt, aber nicht wisst, wovon ich rede, guckt euch die Welt noch mal an, falls ihr die Spielstelle noch habt. Und auf sowas hoffe ich noch einfach in Elex 2 Peter, du musst es jetzt nicht spoilern, ob es das gibt, aber diese Art von Unter Untermauerung, fast schon Unterwanderung einer Welt durch halt einfach Schauplätze, die man noch entdecken kann, mit den Möglichkeiten, die man an Mobilität hat, durch das Chatbag und Co., das wäre noch das, das wäre für mich noch ein i-Tüpfelchen, was sie machen müssten, auch in Index 2 mit dieser Welt. Jetzt kannst du äh, lächelnd, äh, lächelnd nicken oder den Kopf schüttelnd, äh, schütteln. Hört man ja nicht im Podcast. Okay, ich, danke. Ich hab gemacht. <lacht> okay. Ja, sehr gut. Ähm, eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, wenn es um Elex 2 geht, äh, ist die, die jeder von uns sofort sieht, wenn man Screenshots von dem Spiel sieht oder äh, Bilder, oder, nee, Screenshots und Bilder sind dasselbe Videos, wollte ich eigentlich sagen, genau das bewegte Ding, ist, oh mein Gott, wie das ausschaut weil Peter hat vorhin schon die Gesichter angesprochen, gerade die weiblichen Gesichter. Ich sag mal, wenn die Beleuchtung ungünstig ist, sieht das echt ein bisschen gruselig aus. Vielleicht feilen sie daran auch noch. Ist ja noch unfertig, die Version, die wir jetzt gespielt haben. Aber was ich vor allem nicht schön finde in dem Spiel, und das ist für mich ein echtes Problem von Elex 2, sind die Panoramen und Panoramen, das wissen wir ja schon aus anderen Podcasts, die wir auch gemacht haben zum Thema Open-World-Design, sind so wahnsinnig wichtig für diese Sogwirkung einer Welt, die du ja auch gerade beschrieben hast, Peter, wenn man da mit dem Jetpack durchfliegt, wenn du sehen kannst, hey, da drüben ist was Cooles und da ist was Interessantes und es gibt ja diesen unterbewussten Effekt, einfach diese Welt abzusuchen nach Zuflucht, ne, so aus der Steinzeit bedingt, dass wir gucken, okay, wo können wir uns vor wilden Raubtieren verbergen ne? und dann sind es halt die Höhlen und die Ruinen und sonst was und das macht dann eine Landschaft für uns interessant und wenn ich aber auf einem hohen Punkt stehe in Elex 2 und mir da die Landschaften angucke, dann sieht das aus wie ein Spiel von 2008. Also klar, du siehst trotzdem die Landschaftsarchitektur und die Berge und irgendwie natürlich auch Ruinen und so eine Ruinenstadt gibt es auch dann in ein bisschen weiterer Ferne, wo man dann sagen kann, okay, cool, ist bestimmt interessant, da mal hinzugehen, aber Allein wie, wie platt und detailarm Bäume werden in schon relativ naher Entfernung, ne? weil die Bäume, die in deiner Nähe sind, sind schön detailliert und bewegen sich auch in einem Wind, den man zwar irgendwie nicht hören kann, aber okay. Aber sobald es halt ein bisschen weiter weg ist, sind sie halt dann nur noch platte, unbewegte Baumtexturen, so mehr oder weniger. Und das, das packt mich einfach nicht mehr. Also vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, cool, ist trotzdem ein schönes Panorama und dann in der Abendsonne, Beleuchtung ist schöner geworden in Elex 2, äh, was die Landschaften angeht mindestens, also dann verzeih ich es ihnen noch, aber wenn man das jetzt so sieht, es ist einfach so unverlockend, weißt du, also ging es dir da anders, als du es gespielt hast?
1: Um, es ist auf jeden Fall kein Witcher 3, ne, dass du diese, äh, was du sagst, ne, du gehst über irgendwo den Hügel und schaust, dann, oh cool, und da gibt es was und da und da, sondern es sind halt, ist halt eine Reihenfolge von Tälern. Äh, ich verstehe diesen diesen Kritikpunkt auf jeden Fall. Ähm, es ist typisch Piranha Beides im Wald, finde ich, am, 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 machen sie es mit am besten, weil es halt ja. so, so wunderschön dicht immer ist bei ihnen. Uh, aber ja das es gibt ein paar Punkte gerade am Anfang gibt es ja einen Punkt glaube ich wo du an diese diese Riesenschlucht kommst und dann so ein bisschen siehst okay da hinten sind irgendwelche da geht dann ist es Berserker vor ähm, da sind diese wie heißen denn die diese diese Häuser wie Sphären ähm, ja, so Biosphären, so Biosphären Kuppeln halt. Genau, ah, seltsam, komisch. <lacht> <Kurbel Spiel. lacht> äh, und äh, da hatte ich schon so ein bisschen Gefühl, ach oh, cool, jetzt, jetzt habe ich, hab ich Lust drauf. Ähm, aber, ja, das ist natürlich nicht, man kann es einfach nicht vergleichen mit einem mit Witcher, mit einem Red Dead Redemption. Ähm, ich, es ist dann eher im Kleinen, finde ich, wenn du dann da in diesem Mikrokosmos rumläufst von einem Gebiet und dann sagst, hey, guck mal, da hinten ist noch irgendwie ein Haus, ja, und, Okay, da gehe ich jetzt hin. Es ist nicht diese, ich muss unbedingt hingehen, sondern es ist wieder dieser, dieser Drang. Okay, ich will da was sammeln. Ich, da gibt es noch Gegner, die ich vielleicht besiegen kann und mehr Erfahrungspunkte bekomme. Dieses Spiel dreht sich so stark um Fortschritt, um Weiterkommen, um besser werden und macht das, finde ich, mit am eigentlich best oder genauso gut mindestens wie jedes Gothic oder auch teilweise finde ich fast besser. Äh, dieses Gefühl, du wirst stärker, jetzt kannst du Gegner aus, umhauen, weil du eben alles gesammelt hast, weil du alles gemacht hast. Äh, und für mich kommt da die Motivation, ja auch die Welt zu erkunden, nicht so sehr rein aus der Welt her, sondern eher so, äh, ich brauche was davon, ich will alles mitnehmen, ne?
0: Ja, also für mich ist das so ein bisschen der Punkt, an dem ich eigentlich gedacht hätte, dass THQ Nordic mit ihrem unendlichen Geld, ich weiß, dass es nicht unendlich ist, aber sie haben viel, <lacht> glaube ich, äh, also an dem Teach Nordic ihnen vielleicht einen kleinen Quantensprung ermöglichen könnte in technischer Hinsicht, weil ich glaube, in den anderen Bereichen, auch über die wir schon gesprochen haben, müssen sie nichts lernen oder brauchen vielleicht auch gar nichts zu lernen also sie müssen meiner meinung nach nichts lernen was irgendwie quest design angeht und was ähm, ja so die ganzen kleinen details in der welt angeht über die wir gesprochen haben sie müssten das Storytelling nicht auf so eine moderne AAA-Stufe geben, wenn sie halt entsprechende Erzählkniffe gehen würden. Ne? Also wenn du wieder eine Wurst wärst, wie wir es besprochen haben, dann wäre das vielleicht auch einfacher. Und dann müsste man halt nicht sich vergleichen lassen, was Rendersequenzen oder überhaupt ja. Dialog, Inszenierung oder sonst was angeht, mit beispielsweise The Witcher oder sowas. Wo sie aber gerne hätten zulegen dürfen, ist wirklich auf diesem technischen Niveau, Einerseits Animationen, ja, sie sind ein bisschen besser geworden, aber es ist halt trotzdem immer noch auch von der Steuerung her sehr holprig. Es ist flüssiger als im ersten Elex, aber wenn du dann irgendwie kämpfst und dann willst du eine Ausweichrolle machen, dann ist es doch wieder hakelig, weil die Animation noch spielt und dann passiert es doch wieder eine Sekunde zu spät und das Viech haut dich um. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt wirklich der technische Look dieser Landschaft. Also wirklich etwas zu sehen, vor dem ich denke da will ich rein. Das zieht mich an. Das sieht cool aus, bis zur höchsten Landschafts- und objekt hin halt wirklich eine, eine coole Welt zu sehen. Und klar, das wird halt die Engine enorm belasten. Und sie hat ja ihre Stärken auch darin, dass sie halt äh, auch all das darstellen kann, was wir schon besprochen haben, ne? dass Leute halt wirklich durch diese Welt gehen können, um zu einem bestimmten Punkt zu kommen und nicht hinteleportiert werden, wie es halt andere Spiele sich dann zurecht faken würden. Aber da säuft sich einfach laut hörbar und denke mir das ist nicht 2022. Also das, das ist nicht der Standard, den ich von dem Spiel, von dem, also es ist ja nicht AAA in dem Sinne, aber zumindest von dem Open World Rollenspiel, auch von dem Entwicklerstudio, was ich sehr liebe, was mir sehr am Herzen liegt. Aber das ist nicht der Standard, den ich erwarte für nächstes Jahr.
2: Da deutest du aber auch einen interessanten Konflikt an, finde ich, in dem gerade Piranha-Bytes einfach steckt, weil wir ja heutzutage schon in einer Zeit leben, in der die, sag ich mal, das, das Streben nach immer besserer Grafik, nach immer mehr technischer Opulenz nur ein Weg unter vielen ist. Also siehe halt Walheim das ja auch die Welt ja. im Sturm erobert hat dieses mhm. Jahr. Und es sieht auch aus wie ein Spiel von, weiß ich nicht, 2004. Ähm, also es hat seine schönen Ecken, es kann schon aussehen, aber es ist halt natürlich, es verfolgt keinen, sag ich mal, naturalistischen Stil. Ähm, aber halt bei Open-World-Rollenspielen ist es halt immer noch so, dass du natürlich, wenn du, wenn du mitspielen willst in diesem Genre, wenn du halt einen Open World anbieten willst, ähm, dann bist du irgendwo gezwungen, das halt mitzumachen. Und das ist, das ist, finde ich, ein Rennen, das wird schwieriger und schwieriger. Also Piranha-Bytes, ne, man nimmt nur Gothic 3 und es hatte ja auch dann seine großen Nachteile. Aber ich sag mal, von einem Gothic 3 hin zu nur Oblivion war jetzt, wenn man sich die Panoramen angeschaut hat, der Abstand nicht so gigantisch. Ja, und äh, also ich hatte so das Gefühl, in den Nullerjahren war es vielleicht noch ein bisschen leichter und das ist ja auch nichts, was Piranha-Bytes in den Schoß gefallen ist. Also, da haben sie ja auch viel gearbeitet, einfach schon Anfang der Nullerjahre so beeindruckende offene Welten zu bauen. Ähm, aber ich finde, diese Schere zwischen dem, was ein AAA-Studio an Open Worlds heutzutage machen kann mit 13 Mitarbeitern und dem, was halt ein, ein Piranha bytes machen kann, die wird halt nicht kleiner. Und ähm, ich finde, das ist, da sind sie einfach in einer, in einer schwierigen Position das halt zu ändern, beziehungsweise da halt mitzuhalten und da diese Opulenz anzubieten, die jetzt auch, muss man ja auch sagen, für eine PS5-Generation äh, angemessen wäre. Ja, und ich glaube, also es wäre ja nicht mal man muss ja nicht
0: gleich in den Vergleich mit den ganz Großen gehen. Du musst dich ja nicht direkt mit einer Open World vergleichen lassen von Rockstar mit ihren tausendköpfigen Entwicklerstudios. Oder auch nicht mit einem CD-Projekt, was ja, wie wir wissen, Jahre einfach investiert, in äh, darin nur eine Stadt zu bauen für Cyberpunk und die mit Details zu füllen. Aber ich finde, Wahlheim ist ein gutes Beispiel, weil mir das auch so im Kopf rumgegeistert ist. Weil Wahlheim schafft sehr viel durch Beleuchtung Klar, auch durch einen Low-Poly-Stil, ne, dass es die Engine halt nicht überfordert oder halt die Performance dann äh, komplett in den Keller geht. Aber die haben schon so Tricks und Kniffe drauf, Landschaften schön und atmosphärisch wirken zu lassen, ohne dass sie diesen Aufwand gehen, den halt diese ganz großen Studios gehen. Und da ist ja Valheim jetzt nur ein Beispiel unter vielen. Also es gibt ja viele kleine Open-World-Spiele, sage ich jetzt mal, die du einfach Weißt du, wo man halt einfach mal einen Screenshot schicken kann in unserem internen Redaktionschat und sagen, schau mal, ist doch hübsch. Schau mal wie hübsch ja. das ist. Ne? Und so, dass diese Richtung der Weiterentwicklung würde ich auch bei Piranha-Bytes gerne sehen. Nicht, dass man sofort halt äh, hier AAA-Ambitionen entwickelt, weil dann wären sie nicht mehr sie selbst. Das sagen sie auch immer, nee, wir wollen ja halt ne, unsere kleinen Details und sowas. Aber dass man Mittel und Wege findet, zumindest einen Ausblick von einem erhöhten Berserker voraus nicht aussehen zu lassen wie eine graue Wand, auf die jemand so Pappbäumchen geklebt hat. Also, es sieht so aus, also ich habe auch, da, da kann man wirklich den Screenshot-Test machen. Ich habe das auch meiner Freundin gezeigt und gesagt, so findest du das? Einladen? Und sie so, ja, eigentlich nicht. Also <lacht> ich finde einfach, diese Welt schreit jetzt für mich nicht danach, erkundet zu werden. Sie macht im Detail dann natürlich Spaß, wenn man sich durchbewegt, aber also
1: wie gesagt, ich seufze. Ja, gut, ich finde, da muss ich ein bisschen widersprechen, ich finde halt gerade mit Lichtstimmung haben sich tatsächlich einiges verbessert, also auch auf der technischen, ähm, einfach rein vom von der Technik her, das hat selbst Fritz gesagt, der ja unser <lacht> Technik-Grafik-Liebhaber äh, äh, ja, ist in der Redaktion, der alles, auf was mit geiler Grafik ist, sofort drauf steht ähm, das ist tatsächlich besser geworden und man, es gibt da ein, zwei Screenshots, wo ich auch versucht habe, abzubilden, also wo dann die Sonne so mhm. ein bisschen äh, scheint über den Berg und so. Das, für mich sieht das schön aus. Also, äh, ich verstehe gerade, es gibt da ein paar Gebiete, die wieder so ein bisschen diese Apokalypse sind natürlich, aber gerade in den Berserker-Gebieten, mit dem Wald, mit den, mit der, wenn das Licht da so durchscheint, finde ich es tatsächlich auch schön. Ähm, diese Gesichter, da müssen wir echt nicht drüber reden. Das ist ein totaler Rotz. Entschuldigung. Das ist einfach schlechter als im Vorgänger. Das ist, ich verstehe, ich habe jetzt extra noch mal Elex 1 auch gespielt. Ja, ich äh, habe ein paar Vergleichsaufnahmen gemacht fürs Video, für Screenshots. Und das sah deutlich besser aus. Es sah auch nicht brillant, aber dieser neue Knetfigurenstil, den sie da gehen, ja. Und mit diesen Frauen, die halt so, so extrem magere Gesichter haben. Also Kaya, was so eine wirklich wichtige Figur ja auch für dich war, ich meine, die, du hast jetzt einen Sohn ja auch mit ihr im Spiel, also im Spiel. Ähm, und ähm, dann ist die, Entschuldigung, also sie sieht einfach aus wie, eine, wie ein Zombie und ja. äh, das ist jetzt auch kein ästhetischer irgendwie, ah, oh, die muss schön sein oder so, sondern man merkt wirklich, das ist nicht mehr dieselbe Person, die sieht anders aus, äh, wo ich mir denke, warum ist das so? Also da möchte ich tatsächlich echt mal jetzt eine Mail schreiben und fragen, was sich die Entwickler auch dabei gedacht haben, ist das irgendwie war das nötig? Mussten sie haben sie was geändert am Renderer? Mussten die Gesichter jetzt so machen? Oder hat da jemand echt gesagt, ja das ist doch viel schöner jetzt? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand gesagt hat, ja das mit der Arbeit bin ich zufrieden. Also weil da, da, jeder in den Kommentaren sagt, jeder die Gesichter sind furchtbar, ja. gerade von den von den äh, Frauen leider. Ja. Und, also ich verstehe nicht, was da los ist. Ja, ich würde dich ganz kurz bevor ich da
0: anknüpfe, würde ich ganz so eine Challenge rausfordern. Schick du mir doch mal den besten, den schönsten Landschaftsscreenshot, den du gemacht hast und ich setze ihn dann im Artikel zu diesem Podcast auf GameStar.de <lacht> neben den schlimmsten Landschaftsscreenshot, den ich gemacht okay. habe. Alles also beides in vollen Details und so, 1080p und dann lassen wir die mal gegeneinander antreten, wie schön dieses Spiel aussehen kann, weil es stimmt, auch gerade in der Abendbeleuchtung und wie nicht schön. <lacht> Auf der anderen Seite. Und ganz kurz, was die Gesichter angeht, äh, kompletter Korn natürlich. Und ähm, das wird auch noch mal halt dadurch verstärkt, dass die Dialoge von dem Spiel auch sehr lang sein können. Sehr lang sein können. Ja, man kann sie natürlich vorschalten und so, um nicht alles anhören zu müssen. Ähm, und sie gehen teilweise auch sehr in die Tiefe, dir die Welt zu erklären, was ja auch wieder gut ist. Aber weil sie eh schon nicht so großartig inszeniert sind, ne, mit irgendwie größeren Kamerabewegungen oder dass die Figuren auch mal die Geste machen oder sowas, das gibt's ja alles nicht. <lacht> nicht mal mehr den Effekt typischen fänden. Gothic, äh,
1: weißt du, diesen Arm, diese Armbewegung, ja. die typische gothic armbewegung <lacht> Die habe ich gerade gemacht. <lacht> ja, gerade hier so. <lacht> genau immer. alles fehlt halt. Ähm,
0: was dann wieder cool ist in den Dialogen, ist, dass das Spiel manchmal auch hier wieder so eine kleine Dynamik eingebaut hat, die ich vielleicht gar nicht bemerken würde, wenn ich zum Beispiel Gegner der Berserker treffe und Kaya dabei habe, die eine hochrangige Berserker-Magierin ist. Dann sagen diese Gegner, wenn ich mit denen zusammenarbeiten möchte, ah, okay, ich sehe, du hast hier Kaya dabei und äh, Kaya, hör mal zu, wir vertrauen dir nicht, aber äh, wenn Chex dir vertraut, dann ist es für uns erstmal okay, wenn du hier mitmachst. Und da, auch da, wenn ich sie nicht dabei gehabt hätte, hätte ich das nie gehört. Und Piranjabals hat offensichtlich dran gedacht, das abzufedern in den Dialogen und dafür, ne, kleine Medaille um den Hals. Auf der anderen Seite, äh, Gesichter und eine gewisse Langatmigkeit auch, was die Gespräche angeht kann man dem Spiel äh, nicht absprechen, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es extra langatmig ausgedrückt, damit ihr wisst, wie das ist. <lacht> so. <lacht> das ist Elex 2 äh, ja, ich, also vielleicht können Sie viele Sachen oder einige von denen, die wir angesprochen haben, ne, vielleicht noch mal an den Knie dran gehen und die Gesichter noch mal ein bisschen umbauen, noch bereinigen bis zum Release. Ich glaube Anfang März 2022 es raus, dann können wir es spielen. Also mhm. ein bisschen März. Zeit ist noch. Genau. Ein bisschen Zeit ist noch, um daran noch zu feilen. Ich finde nach wie vor, ne, es hat seine Stärken, aber es verkauft sie vielleicht ein bisschen unter. Ne? Auch du musst halt dich sehr auf das Spiel einlassen. Das ist, wie du richtig schreibst, Peter, das ist nicht der Massenmarkt. Und das, wenn sie so weitermachen, wird er auch nie sein. Ne? Aber auf der anderen Seite hat es auch wieder seine seine schönen Momente, die man da erleben kann und die man halt nur in piranha Bytes spielen erleben kann. Und das ist Finde ich ein bisschen das Versöhnliche. Habt ihr noch
2: letzte Worte zu Elex, Bis es rauskommt. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ähm, also trotz, also ich sehe die ganzen Kritikpunkte, die ihr angesprochen habt, aber das, was auf der positiven Seite äh, ihr beide besprochen habt, ähm, alleine diese Details und all das, ich habe einfach mal wieder richtig Bock, mich in so eine Welt reinzustürzen und das alles zu entdecken und mit diesen Leuten zu interagieren. Also sage ich es tatsächlich als einfach, einfach als Priva als Mensch, ja, als privater Mensch, ja, als ich normalerweise nie hier bin im Podcast. Du bist eigentlich nie Mensch, ähm, ja. Naja, ich hab, äh, bin normalerweise ein Alp. Nein, ich habe äh, ich, ich hab richtig Lust auf das Spiel. Also, wie gesagt, ich sehe die ganzen Kritikpunkte, aber ich wollte nur ein Gefühl der Freude, Vorfreude, weil ich es ja noch nicht <lacht> gespielt, äh, hier noch mal am Ende transportieren.
1: Äh, ich will noch einen kleinen Shoutout äh, an denjenigen äh, geben, der bei Piranha Bytes das äh, Crafting-System designt hat, denn äh, ich bin normalerweise überhaupt kein Crafting-Mensch, ja, mir ist alles egal, aber wer auch immer die Idee hatte, wenn man Gegner, die ihre Waffe fallen lassen, was super gut ist, ja, weil Realismus, äh, die eben gestorben sind, dann kannst du ihre Waffe nehmen. Aber wir machen einfach die Waffe als beschädigt, ist nicht so gut wie eine neue Waffe. Aber wenn du dann die entsprechende Fähigkeit lernst, kannst du an deinem Crafting-Tisch da aus ich glaube drei gleichen Waffen eine äh, richtige äh, wieder ähm, äh, na, ganze Waffe machen und dann kannst du sie verwenden. Und das ist so ein schönes, äh, eine schöne, elegante Lösung für ein Problem, nämlich dieses, lasse ich jetzt beim Gegner die Waffe fallen, weil das wäre, das erwarten die Leute, oder kann man sie nicht aufsammeln und dann ärgert man sich, weil warum, das ist ja blöd, ne? warum ist ja überhaupt nicht realistisch? Äh, einfach haben sie einen super guten Kompromiss gefunden und äh, das ist eine der wenigen Instanzen, wo, mir das, äh, wo ich gerne an den Crafting-Tisch gehe und meine Waffen einfach aufrüste bzw. repariere. Danke dafür.
0: Ja, jetzt trigger mich nicht, denn ich finde das blöd. Weil warum sollte denn, wenn jemand eine Waffe fallen lässt, sie sofort kaputt gehen? gerade ein Schwert, oder ich dachte wenn ich ein Schwert fallen lasse, <lacht> dann geht es doch nicht gleich kaputt. Egal, aber es ist natürlich eine Lösung für das Problem, was du gerade umrissen hast. Das
2: ist wie bei iPhones, ja, das lässt ja auch runterfallen, es ist kaputt. Das, ist quasi das schwerter wenn die iPhones. wenn ich
1: jemanden in der Gasse ermorde, sein iPhone fällt runter, ist kaputt. Ja. Deswegen also, so muss ich drei, drei Leute
2: ermorden. immer. Ja, aber es drei, drei iPhones ergeben irgendwie. dann wieder ein Ganzes. Das ist ja. Genau.
1: Das ist genial,
0: genial. Versucht das, äh, probiert das bitte nicht zu Hause aus, ihr <lacht> ja, alle, die ihr uns zuhört. Vielen Dank, Peter. Ja, vielen Dank Demi, cooler Talk über Elex 2 mal Daumen drücken, dass sie das noch angemessen fertig kriegen dann bis März 2022 und vielleicht auch noch mal ein bisschen an den Gesichtern arbeiten in diesem Sinne, vielen Dank nochmal, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben, macht's gut und äh, bis zum nächsten Piranha Bytes Spiel Tschüss Tschüss
1: Alles Fund aufs Maul!